0: 方外看红尘，圣严法师著。老来养孙负担重。有人问：台湾的隔代教养家庭越来越多，许多年轻父母生的小孩就丢给阿公阿妈养，但是如果阿公阿妈环境不好，要出去赚钱。年纪也大了，很难帮助小孩学习。最近，有个小朋友的阿妈连入学通知单都看不懂，小朋友上完一年级还不会写自己的名字，因为太缺乏文化刺激了，连校长都担心。台湾太少新生儿，也有许多人生了小孩却不负责任，这是社会的隐忧吗？我想，隔代教养是台湾社会的家庭形态由农业社会的大家庭形态转变为工商社会的小家庭制度，在这过程中产生的畸形现象
1: 。在过去的大家庭里
0: ，小孩是家庭里每个分子共同照顾的，老人家偶尔逗逗小孙子。是天伦之乐的享受，而不是负担。现在许多年轻父母需要工作，生了小孩就交给阿公阿妈照顾。这样的例子我看过很多，但大半不是享受含饴弄孙的乐趣，而是无奈。老人家是不得不带着小孙子。对六十岁以上老人家来说。带好动的小孩是很辛苦的，带一个麻烦，带几个更麻烦
1: 。在我观察美
0: 国及欧洲状况，与台湾不太一样。西方社会年轻的父母都有工作，但是小孩仍照顾的很好，不会送给阿公阿妈去照顾。怎么办到的？一般人白天可以把孩子送到托儿所、幼稚园去，有钱的人就请保姆来帮忙，也有几个家庭互相照顾小孩，采取邻居互助。如果休假旅行，也是把小孩带着走的，很少有把小孩丢给老人家的情形。我想。台湾的年轻父母无法负起照顾小孩的责任，有几种原因：第一是自己不想带；第二是经济不够好，无法负担育儿支出，所以送到乡下交给老年父母；第三是工作忙，不想让小孩打扰夫妻生活。这都是不负责任。对上不孝顺
1: ，对下不慈爱
0: 。我知道一对年轻人，女孩只有13岁，男孩16岁，两小无猜，却生了孩子。男孩的母亲虽然震惊，却只能接受事实，赶快下聘娶过门。但是小夫妻自己都还是孩子。不会带婴儿，阿妈只好出面接受。后来，女孩不到15岁就跑了，因为小夫妻的感情没能经得起考验，彼此人格还不成熟，很难负担育儿责任。男的17岁才读高中，小孩只能靠祖母带大了。这样的情形是很悲哀的。未成年子女的两性教育，父母要花点心思，否则到头来未成年子女生的孩子却要父母自己接受，这也算是因果了。自己没把小夫妻教好，只好老来养孙，但不被期待的小孙子又是多么无辜。老人不堪尿布奶瓶。有人问：现在有许多老人不想跟儿子媳妇儿住在一起，因为他们也想要有自己的自由，而且帮忙带孙子真的太累了。但是。老人怕儿女不谅解，浪费托婴的保姆费；儿女也怕父母独居，别人会批评不尽孝道。两代都很为难，要怎么做才好呢？这是社会变迁快速，人的观念。来不及跟着变迁的结果，把旧观念用到新社会下，才有这种矛盾和困扰。有一次，一对夫妻带着岳母来看我。年轻太太怀孕，岳母手上又抱了一个，原来是去年生的第一胎，今年又有老二了。我恭喜岳母好福气，一下子就有两个外孙。结果老人家叹了口气：“讨厌啦、啊，女儿女婿住在楼下，他们一上班，小孩就送到楼上要我带。如果我不帮忙照顾，他们就要搬家。我老了，怎么带小孩？很累呀、啊。”
1: 我告诉年轻夫妻：“你
0: 们没有别的办法吗？”女婿说：“太太要生第一胎时，岳母很不放心，怕女儿不会带，常来指导育儿尝试。后来孩子干脆给外婆带，太太就出去找工作了。现在岳母又讨厌带小孩了，我们再想办法吧。”女婿说。我想，两代之间各有各的感受。小孩偶尔让爷爷奶奶逗逗，是含饴弄孙，天伦之乐；都交给外公外婆带，则是一种包袱。他们已经养过下一代，还要带第三代，体力已大不如前了、啊。尤其小孩长到一两岁之后，带起来很辛苦。
1: 谁该带小孩不
0: 是保姆费的问题。有人舍不得儿女付保姆费，于是自己带，省下了保姆费，就该孝敬帮忙的老一辈。或者有些家庭付不起保姆费，这时父母就难为了，只好勉为其难照顾小孩不然家庭生计会有问题。
1: 现代的家庭考虑生小
0: 孩时，应该量力而为，能生几个才生几个。不论是出生、托婴，或是未来教育，都要考量负担能力。如果政府能提供比较好的制度，让家庭养儿育女的负担减轻，大家就能轻松的带小孩，不至于劳累上一代带小孩。在佛教徒立场，把小孩送回给父母带是不孝的，因为我们被父母养育成人已经无以回报了，怎么还要父母帮我们养育下一代呢？如果父母喜欢孙儿女，偶尔看看很好，但千万不能成为老人的负担，让老人家在尿布、奶瓶中纠缠到头昏眼花，这是非常折腾的。孝顺的子女不会让父母有负担，这才是天伦之乐，不然何乐之有？接受同性恋儿子。有人问，有民意代表骂政府支持同性恋，并说政府有责任教导下一代同性恋是错误的行为。虽然大家都知道世界上除了异性恋，还有同性恋，但当父母发现自己的孩子是同志，却大半是惊恐、自责，甚至亲子反目，怎么办呢？同性恋不是今天才有的时髦或风潮。古今中外都有这种状况，佛经里也有同性恋行为的记载。也就是说，有人类就有同性恋。虽然同性恋与异性恋不同，一般人常以为异性恋是正常，同性恋是不正常，一般看法里就不太容易接受同性恋。同性恋的人。也就常自己组成小群体，更不愿与人接近，与社会有了隔阂
1: 。有的父母如果发现
0: 自己的小孩是同性恋，会觉得可耻，担心小孩会被亲友看成不正常，好像畸形儿一般。同性恋不是畸形儿，他们也是人。但一般人总是戴着有色眼镜来看，做父母的难免心理上会有压力、有罪恶感，好像是自己没教好，没有好好矫证孩子的性向，孩子才变成同性恋
1: 。一位母亲来找我
0: ，她有三名子女，都很优秀，都受高等教育。但他发现大儿子带回家的朋友从没有女孩子，而且最近常常带回来的
1: 男孩子竟然开始住下来
0: 。那个母亲原本想两人是好朋友，也不以为意，只是偶尔发现他们会有亲密动作，遮遮掩掩的不给他看见。后来两人搂搂抱抱，干脆
1: 也不避讳了。这两个大男孩平常白天上班去，晚上回家来住，就像夫妻双宿双飞。母亲着急
0: 了，问儿子：“两个男孩子怎么好这样呢？”儿子说：“他爱的是男人，他是同性
1: 恋。”这位母亲
0: 因此来找我，他说。家里有同性恋的儿子，心里很不是味道。如果赶这个男孩子走，担心会连儿子也赶跑了；不赶他走，又很不像话。万一亲友知道了，多丢人
1: 。这个孩子我见过
0: ，非常温柔又优秀，对每个人都很友善。我对他说。告诉家里另外两个孩子，对大哥的同性恋要接受他，面对他。再者，大儿子和男朋友都有工作了，何不请他们出去自组小家庭呢？让你不会那么不安和不便。结果，他的大儿子和男朋友说，两人还没有结婚，感情也还不稳定，并不想现在自组家庭。倒是他的弟弟妹妹知道他是同性恋后，马上搬了出去。同性恋者不快乐，是因为自己习性和一般人不同，所以和人格格不入。如果大家不以为他们是异类，那也就没有什么问题。当孩子告诉你他是同性恋，做父母的只有接受。单身者适合收养小孩吗？有人问，有些弃婴无人收养，法令又规定单身者不能收养小孩，但现在单亲家庭越来越多，证明单亲也有照顾小孩的能力。那么，开放单身者收养小孩，不也是好事一桩吗？这要从开放单身者收养小孩的利和弊来看。单身的人渴望有小孩，希望能有资格以法定程序收养小孩。但反对者认为，单身者不能提供完整的家庭给孩子，或者是单身者可能对小孩有不当的教导
1: 。政府可
0: 以考虑对单身者收养小孩的种种疑虑，是不是可以用一些规定加以补救或防范，而不是完全禁止单身者收养小孩。在还没有立法以前，只要有能力，任何人都可以收养小孩。现在却是矫枉过正，许多真正有意愿收养孩子的人却没有资格收养，让许多小孩无法找到适合的家。有些有能力抚养小孩的人也失去教养儿女的机会。我在美国的道场。曾经协助过一个16岁的少女，被单身的养父收养了八年，一直都相安无事。直到她长成少女，养父竟然要求她裸睡。女孩跑到道场求助，由女信徒与儿扶机构联络，送女孩到另外一家有父母双亲的寄养家庭。养父是名牙医。他发现女孩没有回家，知道一定被检举了，连夜搬走
1: 。
0: 根据社会经验，有些人担心单身者无法提供完整的家庭，会对小孩性侵犯、贩卖小孩，或者缺乏其他大人制衡，会虐待小孩。但是。我们从现实案例可以看到，许多虐待或性侵儿童的案例，施暴者反而是他们的父母。也就是说，完整的双亲家庭也可能有问题。父母、养育者是不是单身，并不是对小孩好不好的关键，而是要看收养者是不是人格健全、经济稳定。真心想要抚养小孩，所以为收养小孩的人设立严格的条件，有时是因噎废食，防止不了虐待儿童问题，却让许多有心收养孩子的单身男女不得其门而入。因此，政府有关部门和立法委员要多思考如何能够解决问题。让事情能够圆满。每一件事都可能会有利有弊，尤其是和小孩的福利有关的事，更要小心审慎。相关单位应该建立对收养者考核的制度，不论他们是单身或是已婚，重看收养者是不是善待小孩，就能够防微杜渐。此外，对已懂事的儿童，也可以教育他们该如何保护自己，必要时随时与儿福机构联系。
1: 无血缘的家庭联
0: 合国。有人问：离婚率年年增高，再婚的人也不少，所以不少家庭是重新组合的，父母和子女不一定有血缘关系。或是手足，可能不是同一对父母所生。对这样的新时代产物相处起来总有些隔阂。法师有何建议呢？现代人对婚姻契约看得淡，只怕离婚率。会越来越高。既然如此，现代人就要有新观念来看待因离婚再婚而来的新家庭形态和关系。我有个美国弟子，三年结三次婚，生下三个孩子，每个孩子的母亲都不同。他结第三次婚时。我告诫他不要再离婚了。幸好他到现在还没有离婚，但他告诉我，只要有离婚的理由，还是会离婚
1: ，而且还会再结婚。我
0: 说：“不需要这么累吧？冲动结婚、冲动离婚都不是好事，孩子因为大人的决定。”被迫要重新适应，也很无辜
1: 。过去，妇女
0: 如果带着前夫的孩子再婚，孩子会被视为拖油瓶，因为孩子和继父没有血缘关系，被视为外人，生活的很痛苦。也有后母虐待前妻儿女的传闻，其实。能不能把前夫或前妻的孩子视如起出，都是一念之间而已。我就有位信众，将先生前妻生的孩子照顾的无微不至，孩子也把他当成生母般亲近和孝顺。可见这样的和谐关系不是不可能。家人的感情并不一定。非以血缘为基础不可，就看自己以什么心情去对待。再比如，我们常看到西方人来台湾领养小孩，小孩长大了再回到台湾寻根。那些小孩有些还有严重的残障，但在国外受到很好的爱护和教育。领养父母认为，既然要养，就当成自己的小孩，不会因为没有血缘关系而有差别，否则就不
1: 会千里迢迢来领养了。但是，台湾有些家庭的观念
0: 还没办法调整过来，常会有差别性。比如，过去有人将养女当成女佣看待。甚或虐待，但就我所知，也有许多养女被当成亲生女儿照顾与疼爱的感人故事。总之，即使一个家庭像联合国一样有各种不同成员也无妨，能够成为家人也是缘分。只要父母心态正确，子女就能有好的家庭关系。随着社会变化，我们应该以更宽大的心胸来面对、承受、营造新的家族观念。更何况，即使有血缘关系的家庭，也会发生子女勾心斗角、争财产、争事业的问题。可见，家庭是不是和乐，血缘并非是保证的关键。